0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del horario en el que nos estén escuchando, sintonizando, eh, es para mí, el coach Eder, darles de nuevo y como siempre, como todas las semanas, la bienvenida a este podcast dedicado a las ciencias del deporte y del ejercicio eh, de la mano de eh, unos cuantos expertos que, pues, básicamente nos dedicamos a dar nuestra firme opinión y tirar uno que otro chascarrillo, en esta ocasión voy a dar la bienvenida primero a Lore Sánchez, entrenadora de, eh, de titular de Savage Training y entrenadora de la Selección Nacional Femenil de Fútbol Americano Equipado.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo súper contenta de estar aquí un, eh, un entrecuernos más. Espero que hayan escuchado el pasado que fue de puras chicas, pero bueno... Aquí, todo cool.
0: Rapidísimo, dinos de qué hablaron en el podcast pasado para que les des una antojada y ya nos puedan decir.
1: Ah, <ríe> y pues. Se, puedan, <ríe> se
0: pueden ir a dar una vuelta. Dales una antojada.
1: Una antojada.
2: Aquí los es Domingos familia, estamos... muchachos. Todo bien, todo bien.
1: Hablando de, de varias cosillas, principalmente entre si las pesas o el cardio era mejor para bajar de peso eh, ahí entró tema de nutrición, tema del, este, del ciclo menstrual y demás, para los que las que les interese, sobre todo.
0: Oye, rapidísimo, ¿en qué etapa va lo de fútbol americano?
1: Pues acaba de pasar el penúltimo corte, dejaron a unas cinco chicas, eh, si, si no me equivoco, Tosco. Son, son ¿Cinco siete, chicas? Son siete. A siete chicas extra de ya la selección final. Este fin de semana tenemos entrenamiento presencial de nuevo. Y ya, la siguiente semana entra el último corte. Es decir, ya nos quedamos con las 45 chicas y ya estamos casi a nada. Finales de, de junio se hace, ya empieza la concentración para el mundial. Entonces ya estamos con todo.
0: ¿Sí se va a hacer la concentración?
1: Sí, solo... Cuatro días, me parece, antes de viajar a, a Finlandia.
0: Qué chingón. Pues bueno, ojalá, lo, creo que está bastante ambicioso lo que buscan. Me parece que querían encerrar las dos semanas antes. Se me, hace, se me hace un poco descabellado, la verdad, siendo que, pues digo, no sé si debo mencionarlo aquí, pero pues no hay sueldos, no hay retribución económica, no hay, ¿sabes? O sea... Ojalá logren juntar a todas y que todo el personal logre involucrarse, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues coaches, jugadoras, todo el mundo trabaja en la escuela y demás. Hubo muchas ahí que levantaron la mano diciendo, no, pues la neta, yo no puedo porque tengo que comer, de por sí el mundial ya dura dos semanas, entonces sí estuvo un poquito complicado, pero pues así pusieron el calendario, esperemos que sí lo logren todas.
3: Aquí también, digo, resaltar la, la... Del otro lado, ¿no? O sea, el bright side es que pues quieren hacer una, o sea, quieren hacer las cosas bien, digámoslo así, ¿no? En el deber ser, pues tendrías que poder concentrar una selección una semana o una semana antes de ir a un mundial y así. Sobre todo en esta época para evitar contagios y así. Pero, pues sí, o sea, en el papel suena muy bien. Lástima que pues, los apoyos no estén en esa ideal, idealidad, ¿no? Sobre todo para para el personal que opera, ¿no? O sea, tema de coaches, irte a encerrar una semana sin dejando tu trabajo y luego de ahí 15 días al mundial, este, o sea, sí es complicado. La verdad es que yo admiro a los a muchos coaches porque hay banda que viven en Querétaro, que viven en Cuernavaca y van a ir y venir diario. Güey. O sea, van a ir a, 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 y venir a dar entrenamientos, lo cual es cansadísimo. ¿no? Y van a generar este estrés y este compromiso en pro del país. Y eso, eso sí está chido.
0: Pues esperemos que se logre. Esperemos que logren hacer la agenda. Lo, o logren cumplir con la agenda. Sería bastante ambicioso y creo que daría muchos frutos. Entonces, este, pues ojalá éxito, mucho éxito ahí, Lore. A ah, por el la campeonato gente. mundial, ¿eh? <ríe> Dylan Pérez. ¿Cómo estás, mi hermano? Regresas de competencia, ¿no? ¿Qué tal te fue? Cuéntanos.
2: Dígalo, ¿qué tal? Este, Pues sí, acabamos de <coughs> acabamos de regresar de 1500 kilómetros en total, ¿no? La, la neta piedrotas. es que creo que los, la, la, las piedrotas ahí a, a correr y trepar las piedras y demás. La neta es que una de las cosas más divertidas fue justamente el viaje en moto. ¿no? Ahorita ya estaremos hablando bien, bien de la competencia, pero. Fuimos a correr 30 kilómetros en un serial nacional, en un serial nacional. Eh, Hay otra competencia en primavera en donde quiero ganar el primer lugar Porque si gano el primer lugar me dan un viaje todo pagado al mundial en Puerto Vallarta Entonces quiero también uh, ahí... Vámonos a Puerto Vallarta,
3: nos, nos gusta vamos ir Vamos a
2: Vallarta, eh, quiero repetir lo de Tijuana pero en Vallarta Nos eh, gusta sí, Vallarta, bueno, ahorita... saludito a la banda de La Vela este, ah, podríamos eh, aprovechar Ahí también para, para visitar Pero ahorita conseguimos el quinto lugar eh, Empatamos con un Españolete, tío, un españolete Que de, de las mil locias Que nos dábamos entre él y yo No hicimos ninguna y terminamos agarrado de la mano ¿No? Este, como Ay, como, 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 ay qué puto usted, La neta es que sí, o sea <risa> él, él tuvo la oportunidad de ganarme, yo también Y él dijo, vámonos juntos Y pues, yo la neta ya las pantorrillas las, las tenía muertas Entonces dije, bueno esta es la única opción que tenemos, entonces adelante. Este, Pero pues sí, venimos de allá, venimos de un serial. Ya tenemos a, también a Hernán y a Alejandra compitiendo en ese lugar. Eh, Alejandra quedó en 17, la competencia pasada, Este que yo quedé en quinto. Y vamos a ver en primavera, no sé dónde quede primavera, pero vamos a competir allá también. Para ver qué podemos hacer los rinos en esa competencia, ya una vez fuera del calamity maratón.
0: Buenísimo, pues este ya estás bien cerquita de tu calamity maraton, ¿no, mi hermano? Está dos semanas, dos semanas. Ya ¡Ay, qué
2: allá, nervios! Tío. ¡Qué nervios! ¡Ay, qué nervios! nervios. Ahí vamos.
0: Nervios. Me da un Buenísimo. nervio. Mi hermanito Tosco, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van tus forzudos? Todo bien, se estamos hoy so para
3: el Nacional. para dónde, dónde vamos? Vamos en Nacional a mediados de Julio En el Strongman Mike Strongman Classic La competencia más pesada del, del, del País y el Campeonato Nacional Es una competencia internacional Estoy emocionado porque va a bajar gente de, Va a subir gente de Argentina Y de Colombia Y parece que hay Vaya un balance y la neta es Vaya que, que moto. Y la neta es que Está chido La competencia va a estar dura eh, Por ahí los reinos, varios rinos se están preparando y ese mismo fin de semana hay el establecimiento de récords de Silver Dollar Deadlift. Este, y pues bueno, pues quien, quien tenga los números para hacer un récord mundial de Silver Dollar
0: Deadlift se presentará el domingo. Y hablando de récords, bueno, no sé no sé si mencionarlo o no, pero bueno, este, eh, es, es, eh, va, va a estar interesante esa competencia. Tengo altas expectativas de tu equipo, mi hermano. Vamos a yes, hacerlo chido, eh.
3: estamos, estamos listos. Somos, sí, sí, sí. Por, ahí, por ahí leí un, un post este, interesante, ¿no? Que la banda se está preparando bien duro, pero eh. actualmente somos el equipo competitivo más dominante de Ciudad de México, a números, no a, no a lo que creemos o pensamos, sino a podios. Somos el equipo competitivo
0: más duro de Ciudad de México y nos encanta hacerlo. Pues bueno, están buenas las expectativas, por ahí espero algunos récords, mi hermano. ¿Y qué onda Luis, cómo andas? Hola, hola. Mi estimadísimo hola. Luis Medina.
3: Bigote de Batman.
4: Estamos, estamos que es ganancia. Ahí disculpen por la voz, pero una, una falla en la logística para los corredores que tuvimos en el maratón del Día del Padre. Me, me quedé dormido en el piso y eso, eso pagó factura un poquito. Ah, chinga. Porque ah, Lo que pasa es que eh, Dylan y yo ya, ya sabrán algunos, vivimos muy cerca de lo que fue la salida del maratón dentro del padre entonces quedamos eh, nos quedamos aquí yo estaba con mis padres me tocó piso, no había colchón eh, agarré un inflable de esos que se truenan a medianoche y ya me desperté como a las 3 de la mañana en el piso y pues ya, el daño estaba hecho ya, ya hay que comprar un sillón, carnal. Necesitamos
2: hacernos la cooperacha porque. No necesitamos el espacio
0: para poner el sillón, pero sí.
2: Quita
4: la mesa, ponemos el sillón.
0: Okay. Pongan el colchón en la mesa.
4: Esa es una buena idea. Hay, que, hay que hacer una, un sistema ahí para que Al menos el... no
0: te hubieras enfriado el culo.
4: El piso o lo que sea.
0: Muy bien, hay, hay algunos temas en la agenda, vamos a tratar de darle velocidad porque tenemos algunos temas que actualizar y han estado sucediendo algunas cosas en cuanto a temas del deporte global, una de ellas eh, obviamente es que Golden State acaba de conseguir su cuarto título y, y este, está curiosa esta situación, somos poco conocedores del baloncesto actual pero sí me gustaría un poco abordar esta situación Y que me den sobre todo su opinión acerca de Que la tendencia nueva que el deporte Del deporte ráfaga está adquiriendo En cuanto al somatotipo A lo que mencionaba Tosco de la recaracterización del deporte Debido a que eh, jugadores como Claro está, Stephen Curry Están, están, están generando Dinámicas de juego eh, Muy diferentes a las que Estábamos acostumbrados O a las que se venía manejando eh, Está tratando de, de hacer A un lado el deporte, el baloncesto Más físico por un baloncesto más táctico ¿No? Y sorprendiendo Con tiros muy lejanos No solo de 6 o de 7 metros Sino de 9 metros ¿No? Este, y esto Está moviendo bastante las pizarras De los coordinadores de los eh, eh, de los coaches y, y, y pues al parecer pues los drafteos ya no están apostando por jugadores tan robustos como era antes no que era más valioso un jugador robusto y este y están apostando pues por el talento por el iq el, el iq dentro de la cancha y no sé qué opinan quién quiere empezar
4: híjole yo yo eh, eh, espero... <risa> Es como dices justamente, ¿no? Eh, la, tendencia, la tendencia cambia. Ahora bien, no sé si decirle más táctico, porque realmente el, el uso de, del esfuerzo físico es un componente táctico, ¿no? Como tal. Eh, más sin embargo, la táctica es la que está cambiando. O sea, no es más táctico, es táctico diferente. Y, y, y más que el IQ, siento yo que es un tema de, de, de evolucionar ciertas condiciones. Que, que no se tenían antes como, como primarias, ¿no? Antes era mucho, y antes me refiero a unos años atrás, 15, 20 años, era mucho el tema, peak performance, peak eh, human, ¿no? Esta parte de hacer atletas lo más fuertes, resistentes, veloces que se pudieran dentro de cada modalidad deportiva, y ahora, con estos, con estos campeonatos, se está demostrando al atleta que más coordinado tiene sus capacidades, o sea, el atleta más más volitivo, ¿no? ya no es el más fuerte, ya no es el más resistente, es el que mejor resuelva la situación, sea lo que, se te, sea, lo que sea que se tenga y, y pues vaya, a, a, a muchos no nos gusta, a mí la verdad es que yo, yo soy, yo soy eh, muy poco conocedor del básquetbol, me gusta más ese básquetbol ríspido ¿no? de, de, de más contacto, pero pues ahí están los resultados se están dando, como dices, la evolución se está marcando
3: me, me, me encanta el, el, el manejo del vocablo de Luis Ríspido, oh, no, no, es, es, es hermoso. Desde mi perspectiva, fíjate que, que yo lo he dicho recio y eh, a mí este básquetbol se me hace menos, menos divertido, no, o sea, se me hace un, un básquetbol de más táctica eh, spreading, no, de menos menos agresividad, no, ya no es un como básquetbol como Ah. O sea, ya no es el momento, ya, ya se planea mucho atrás y. Siento y es... que al contrario, que está involucionando al básquetbol de Larry Bird, al básquetbol de los primeros años, donde era el tiro, el ganchito, la, 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 la colada de, desde distancia, ¿no? Este, el, 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 el tiro en suspensión. Eh, y luego vino la época dorada de, 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 del War ¿no? Que eh, como dice bien Eder, físicos más grandes, jugadores más dominantes en la pintura para poder este, generar eh, esquemas tácticos de, de más zonas de presión de más men to men ¿no? de, de, de más dominio físico en la pintura de más dominio físico en los rebounds en los rebotes y bueno, ha ido, ha ido evolucionando el deporte a mí me gustaba ese básquetbol ¿no? el básquetbol de los codazos y sangre ¿no? el básquetbol de, de la guerra en la pintura y de los empujones ese básquetbol me gustaba, ¿no? El tema de Jordan, Pippen, Rodman, Shaq, todas estas grandes figuras, este, que, que se alojaron ahí entre los 90s y los 2000s, pero luego estuvimos, la NBA estuvo volteando a, a, al básquetbol europeo, ¿no? Con grandes picks como que todavía alcanzaron la época de oro, como Tony Kukoc, como, como, como varios, ¿cómo se llaman estos españoles? Que eran jugadores más tácticos, ¿no? De la ACB. Más tácticos, más, más tiradores, más, más este, con mejor manejo de balón, eh, con mejores decisiones tácticas. Y pues eh, el, el, el básquetbol de la NBA ha ido evolucionando hacia allá, ¿no? Ahora tienes a un poste, bueno, ya no tienes, básicamente ya no tienes bien caracterizado un poste. O sea, antes entraban los cinco a la cancha y sabías quién era el poste, ¿sabes? Sabías quién era el movedor de balón, sabías quiénes eran los aleros, ¿no? Y ahora es. Eh, todos tienen un físico muy parecido y la neta es que lo admirable y lo interesante de este, re, este fenómeno que está atravesando el básquetbol como evolución es que tenemos que recaracterizar y volver a evaluar el performance atlético de los jugadores tanto en la perspectiva anatómica, es decir, cómo están construidos, de qué talla son, de qué tamaño son tanto en sus características físicas y las exigencias de la nueva modalidad de básquetbol como se juega ahorita y las resoluciones tácticas, ¿no? Porque, pues, la, la realidad es que es un. Es, ahorita es un. Siento que yo, yo en, en, mi, en mi ignorancia, siento que es un deporte de puntos, ¿no? O sea, ya ves marcadores bien altos porque todo el mundo tira de, de tres, güey. Y, 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 como bien lo dices, ¿no? No son tiros de siete metros, son tiros de nueve metros con marcaciones, con transiciones de, 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 de jugadores buscando no hacer dos puntos y arriesgarse a un foul y cuenta, sino buscando atraer una marcación para sacar la pelota y hacer un tiro de tres puntos, ¿no? Este, este sistema spread, eh, pues lo que nos da son jugadores mucho más delgados, más hábiles, con un mucho mejor manejo de balón y con una velocidad importante en desplazamientos y en cosas como fintas y como, y como eh, fade outs, ¿no? Eh, fake, fake moves este que, que, que son un montón de técnicas. Yo sigo un par de preparados físicos de basketball y
0: de verdad que ha ido evolucionando un chorro. Sí, claro, creo que la tendencia del baloncesto en cuanto a preparación física se está moviendo muy cabrón, ¿sabes? O sea, yo también sigo muchos, de hecho, soy gran fanático de algunos preparadores físicos de equipos profesionales de Estados Unidos. Y cuando antes veías pues, pues, jugadores grandes cargando fierros pesados, ahorita ya ves mucha lucecita, mucho numerito, mucha eh, per, es, eh, percepción espacio auditiva, mucho, este, mucha eh, visión periférica, bote, ligas, este coordinación, estabilización y este tipo de cosas que pues tal vez no es como el eje de lo que nosotros haríamos definitivamente pero que pues está demostrando no, pero, que pero si
3: entrenábamos un basquetbolista a ese nivel tendríamos que entrarle a ese, a ese cotorreo no
0: pues y... sí pero, 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 pero también pero también no sé no es algo que tendríamos que adaptar a nuestro sistema pero pues sí, al tendría final que somos, ser esfuerzo centrado somos sí claro so, es esfuerzo centrado no y este y si si está ...muy marcada esta nueva tendencia y definitivo todos los jugadores y los preparadores físicos están preparando atletas que tiren de más lejos cada vez, esa es como la tirada de, de, de los jugadores... Y, ya, y esa tendencia se, se está marcando en todos los, en todos los equipos. Sí, ya, ya es... bien
4: la fuerza, creo, y como dice Ceder,
0: eh, y, y creo que
4: es una, de hecho, muy buena observación, ya no es un componente determinante en el sentido del, del, del resultado. Es un componente determinante en el sentido de asegurar el otro componente más determinante, digámoslo así, que son estas condiciones coordinativas, estas condiciones perdón, habilidades, habilidades que se desarrolla en, en cada atleta de, de cada deporte, ¿no? en este caso básquetbol, para mantener eso, el, el pick de afinidad, ya no es el tema del más fuerte del campo, sino el más fino del campo por más tiempo.
0: Y, por, y además, de eso, además de eso, otra tendencia que se está, que se está, que está rebasando un poquito y que está sobre los reflectores es el nivel de convivencia de los atletas, ¿sabes? O sea, eh, eh, viendo el documental de Jordan, él, él tenía su vestidura aparte, ¿sabes? O sea, en todos, los, en todos los estadios a los que iba, él tenía su personal de seguridad individual y él se cambiaba aparte de todos los jugadores, ¿sabes? O sea... El, eh, se, se ha dado mucho este estelarismo de los atletas, de los atletas punta, de los atletas cabeza de cada, de cada equipo, y es algo que, al menos por ejemplo en Golden State, eh, señalan mucho que se pierde, que se disipa, ya que. Este, estos jugadores cabeza No están no piden tratos especiales El entrenador no brinda tratos especiales Todos entrenan a la misma hora Todos entrenan al mismo rigor No hay concesiones Y pues la verdad es que eh, si, si nos regresamos un poquito A los toros de Chicago pues en, en los toros Se hacía lo que Michael Jordan decía güey ¿Sabes? O sea, se rotaba a los jugadores que él quería si él quería le daba vacaciones a, a, a sus jugadores y si no, no, eh, si él decía se le aumentaba el sueldo a los jugadores y si no, no, y esto también se está perdiendo, y es algo muy marcado que en un general la, la crítica menciona que se está perdiendo, que, que es un trato mucho más amable y más equitativo y es por parte de los capitanes y de, las y de los atletas cabeza educado por los entrenadores, ¿no? Pues
3: claro
0: y por ejemplo...
2: ¿Sí? Y, y por ejemplo, como preparador físico o como en entrenamientos, Eder, ¿tú qué tocarías? Porque creo que de los cuatro, ¿no? De los cinco ahorita que estamos acá, eres el que más, el que más herramientas, tal cual como de estos, estos patrones neurocognitivos, espaciotemporales, estímulos externos, auditivos, visuales y demás, hace con cualquier tipo de preparación, ¿no? Tanto con los atletas de de box, los de point fighting, e incluso este, ahí los atletas que tienes de pelota vasca y demás, has hecho ese tipo de estímulo. ¿no? Entonces siento que comparte cierta tendencia con respecto a, lo, a las nuevas tendencias que se están haciendo de preparación física de básquetbol, ¿no? Y ahorita con esta situación de que ya no es el más fuerte o el más atlético, sino que ya todo el mundo tiene que estar como muy, con muchos skills. ¿Harías algo diferente? ¿Seguirías por la misma tendencia? ¿Impondrías algo
0: nuevo? Pues de hecho ya tuve ahí un experimento con Raúl Oralde, ¿se acuerdan de Raúl? Uh -huh. Y, o sea, sí, definitivo, lo que pasa es que siento que la variación dentro del juego y el nivel de atención que los atletas deben de tener en el baloncesto en especial está, es muy dispersa, ¿sabes? O sea... Tienen que estar poniendo atención a muchísimas cosas, muchas cosas más que en algunos otros deportes, ¿sabes? Eh, muy similar al, al soccer, sin embargo, el tiempo de reacción tiene que ser mayor porque el, el espacio en el que se mueven está Menor, más reducido. ¿no? Menor. Sí, claro, ¿sabes? Entonces, el, la bola se mueve más rápido, güey. Definitivo, uh -huh. pues es que definitivo caería en el forzocentrismo, como dice Tosco, yo haría girar toda la preparación alrededor del fuerza, del fuerzocentrismo, sin embargo pues sí, definitivo se tienen que hacer muchas cosas de velocidad de reacción, de atención de, este, de toma de decisión bajo presión toma de decisión bajo fatiga toma de, toma de decisión eh, con sobreestimulación del sistema nervioso central, estabilidad, estabilidad eh, proximal, estabilidad distal, estabilidad eh, de axial, ¿sabes? Eh, prevención de lesiones, eh, coactivación neuromuscular en las zonas más distales como tobillos, por ejemplo, para evitar lesiones, este tipo de cosas. O sea, sí, pero... Y, y lo he hecho y ha dado muy buenos resultados, pero pues sí, no, no. la verdad es que yo no dejaría la fuerza dejaría la fuerza a un lado a ningún nivel.
3: El eje sería la aplicación de la fuerza en... en... En acciones que sean con altos niveles de flexión y extensión de los tobillos es decir, muchas cosas de cizallas laterales, recepciones laterales y, y sobre todo trabajar la aceleración, desaceleración y creo que por ahí tendremos que buscarlo ¿no? Es el componente neuromuscular que tendría que ir centrado hacia allá hacia cambiar mejor de dirección y hacia cambiar de dirección con menos riesgo y en menor tiempo
0: pues sí, creo que sí, también este, esta, esta situación de, de recepción por suspensión, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Todo ese tipo de cosas. Y sabes que estaría muy bien invitar a este Arnais, que ahorita está trabajando con la NBA Academy, para saber también un poquito su perspectiva al respecto y que nos diga más acertadamente... No sabemos si nos escucha Arnaiz,
3: pero este tío, estás invitado.
0: sí. Para que, solamente para ponerlos un poquito en contexto de, de un poco más de la situación de este equipo, sobre todo de este jugador, me llama mucho la atención que es un jugador altamente lesivo, ¿sabes? O sea, en una época, en un periodo en el que los atletas de baloncesto, en general, la mayoría de los atletas profesionales se cuidan mucho. Cuidan mucho su físico porque es su mayor fuerte de ingresos y obviamente se arriesgan menos al contacto, tienen más hábitos adecuados eh, de recuperación post-entrenamiento, post-competencia, mejores hábitos alimenticios, eh, más facilidades eh, en, en, este, en actividades de recuperación como masaje, como tinas, como crioterapia, como etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, este, pues, definitivo Stephen Curry, o sea, mide un 88, ¿sabes? Bajito. O sea, de entrada, de entrada es, es, un enano para el medio, es una persona bajita, ¿sabes? Bajito, y sí. cuando lo, y cuando lo, y cuando lo draftearon, cuando lo seleccionaron a Golden State, medía 3 centímetros menos porque todavía no se había terminado de desarrollar, ¿sabes? B8, fue, el fue el séptimo, fue el séptimo del draft. Y dos años después de eso Tuvo un índice de lesiones entre rodilla y tobillos eh, Bastante continuo De hecho ya estaban marcando su, su salida y, y pues un año después de eso Cayó su primer campeonato Y eh, al siguiente año volvió a caer Les cayó Kevin Durant ca Ganaron otro campeonato Y acaban de obtener el cuarto Entonces eh, me, a, mí me, a mí se me hace sumamente interesante Sumamente interesante que una persona que, no, que aparentemente no está calificada para ser el mejor de, de una liga de gigantes haya llegado tan lejos, él, ¿sabes?
3: Pues es un poquito el fenómeno de Allen Iverson, ¿no?
0: Sí. Eh, Allen Iverson también era un enano, era
3: un gran movedor de bola, ¿no? En ese, en ese, en ese entonces que era, que era como más marcados las, las, los roles de, de, de jugador, era un gran, enorme movedor de bola, y era un tipo que también se lesionaba a Chorros. si veías su historial de lesiones por temporada, te ibas de espalda siempre estaba roto de algo, ahora es, es, es una tendencia que creo yo definitivamente, es más, me atrevo a asegurar, y mira que estamos lejos de la NBA, pero me atrevo a asegurar que es falta de preparación en el, en el sentido del pilar de la, de, la, de la capacidad neuromuscular, porque quieras que no, hay menos contacto ahora pero hay más exigencia en los cambios de dirección y hay más exigencia en la velocidad de los cambios de dirección ¿no? a la hora de bailar un, un drible eh, tú ves hacer el mismo drible por ejemplo en estos dos ejemplos a Allen Iverson y a Stephen Curry eh, y es, Curry es más rápido ante el mismo cambio de dirección ¿no? digamos un, un, un drivecito izquierda-derecha para, para un fake un fake para salir por la izquierda es mucho más rápido Curry y lo hace con una abertura del compás mayor. Su técnica es más spread, más abierta. Y eso condiciona que los ángulos de cizallamiento pues sean mayores, que la biomecánica de, de, de versión del tobillo esté más arriesgada, que haya más bostezo en la rodilla, que, el, que la cadera en el, el socket no esté bien posicionada. Ahí ya vemos a un chorro de cosas más biomecánicas que tienden a, tienden a arriesgarlo más en este tipo de acciones que hace 10 años, ¿no? Que, que era un básquetbol menos rápido.
0: Uy, es que no sé. O sea, tal vez tal vez si sí hay um, es que no sé si haya menos cambios de dirección, la verdad. O sea, la verdad es no, que... No, no, estoy diciendo que, que, antes... que hay
3: más cambios de dirección. O sea, que hay más cambios Perdón, de dirección. No sé, si antes,
0: no sé si antes había menos cambios de dirección. Sí, porque jugaba más verdad? hacia
3: la pintura, güey. Entonces no era tan pa, pa...
0: No quizá, sé, quizá, Había jugadores muy hábiles, güey, ¿sabes? Había jugadores que la movían demasiado. ¿Qué ibas a decir, Luis?
4: No, que, que justamente eh, creo que estaba pensando justo en la observación de Tosco. Quizá, quizá es justamente eso, que aparentaría, porque era más físico el anterior, ser más rápido. Pero la velocidad de una finta para poder marcar un triple es una condicionante también reiterada. O sea, Curry no solo tira se posiciona, engaña y, y todo eso requiere de ese componente elástico para después hacer su tiro. No es tan físico, o sea, no, no, es, no, es, tan, no es de tanto desplazamiento eh, corporal completo, no es, no es total, es parcial, pero sigue siendo una condición de
0: velocidad. Yo sí, yo, yo estoy de acuerdo con Luis, yo percibo más rápido el, el, el baloncesto de antes, güey. ¿De ¿Sale? antes? Sí, güey, definitivo, o sea, el número de rompimientos era mayor, güey. El número de one to one, ¿sabes? Uno contra uno, de, de, de ataques más frontales, de driblings más agresivos, güey, de choques más duros abajo de la pintura, güey, ¿sabes? Pero lo
3: resolvías más físicamente, ¿no?
0: Ajá, yo decía al revés,
4: que este es más rápido, aunque no es más, más visible. Lo que pasa es que es, más, es mucho más perimetral, güey, ¿sabes? Pero quizá, quizá la diferencia, o una también
2: de las diferencias, sea que antes... Había una persona que hacía más contacto físico y otra que se posicionaba más y sí, ahorita está un sí. poquito más homologado, o sea, todo el equipo tiene casi los mismos skills para poderse posicionar porque todos están buscando los mismos puntos, ya nadie está buscando atacar el tablero, hacer el contacto físico y demás, sino que ya todos están en la misma situación de tener estos cambios de dirección o esa velocidad o esta, esta rapidez de, de, de toma de decisiones, ¿no? Puede acabo ser. de
3: ver acabo de ver ahorita 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 en este momento dos videos de una técnica específica muy 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 básica crossover de crossover de estos dos jugadores de Allen Iverson y de Stephen Curry y lo que te digo Stephen Curry tiene los pies mucho más abiertos en su crossover y es güey más rápido real es muy rápido haciendo crossover. O sea, la, la lateralización de su tronco es estúpida, por eso, los, por eso los rompe, por eso los quiebra. Sí creo que ese, es, o sea que, que Allen Iverson al ser un enano, se lesionaba por contacto, lo madreaban, ¿no? Lo puteaban al, ahí en la pintura porque era más físico. Y ahora pero, se les, pero, se pero bueno, por velocidad. ¿Cuánto por un, mide ¿no? Allen Iverson? A ver, vamos a revisar. ¿Cuánto medía Allen Iverson? Sí. Uy, era un enano también, Era más, era chiquito.
0: Pero no era más chiquito que Stephen Curry. Sí.
3: Allen Iverson medía 1.83. ¿Ves? Es más chiquito que Curry. Curry mide pero, 1.88. Pero, pero,
0: pero, pero 3 centímetros, güey. O sea, a sí. Estamos, o estamos, sea... Estamos,
3: estamos hablando de un jugador básicamente en las mismas condiciones.
0: Y, que, y yo, y yo me, sí me atrevo a decir que Allen Iverson era más fuerte que Curry.
3: Wey. Ah, no, sí. Estaba mejor construido, definitivamente. Definitivamente, sí. visualmente está mejor construido Iverson, pero estábamos sí. hablando que Allen Iverson era un enano, era un minion en un mundo donde el contacto premiaba, primaba en la NBA. Y Stephen Curry es un minion en un mundo en donde no hay tanto contacto en la NBA. Hay mucha velocidad, hay muchos cambios de dirección, y eso es lo que es lesivo ahora.
0: Antes eran los madrazos. Sí, sí, sí es posible. Eh, yo iba a decir algo ahorita, ya se me olvidó.
3: Oh. O sea, Allen Iverson me día lo que yo, güey. La atascaba aquí, atleta era, güey.
0: Qué pedo, ¿no? Sí, pues sí, volaba. Está cabrón, wey. Pero bueno, ah, sí, cierto. Un poquito a, a, a alimentando lo que dice Dylan, eso es verdad, ¿eh? La, eh antes es, las posiciones eran muy marcadas, ¿sabes? Este sí, es sí, el poste, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, güey. ¿Sabes? Tú la mueves, tú la tallas, tú corres y tú golpeas, güey, listo. Y estaba muy marcado y eran tendencias muy marcadas. Ahorita de verdad ya ves atletas súper híbridos, güey. Personas muy altas que pelean la bola durísimo en, el, en, el, en, en la pintura y además te tiran de tres y además eh, pasan el balón por atrás. y, O sea, de verdad son atletas ya muy sorpresivos. Creo que se, en, en algún momento se va a perder por completo. Esto de las posiciones y, y van a ser cinco pelados De la misma estatura, con la misma composición Con las mismas habilidades Eso también porque están
3: pareciendo más o sea, porque más. Ajá,
0: Claro, güey Porque además ah, ya hay jugadores Ya hay jugadores que, eh, que O sea, más bien veo que están tratando De homologar todo el equipo, güey Ajá,
4: que, son, que sean iguales físicamente Sí, claro la, la tendencia es un atleta altamente específico ¿Es un atleta altamente limitado?
3: Sí, sí, un atleta sí, altamente manera, sí. Es un atleta altamente limitado Digo, el mejor ejemplo de esto era Era Shaquille O'Neal Sha Shaquille O'Neal era tan Bueno en la pintura, pero tan Endemoniadamente bueno en la pintura Que inventaron la regla de los tres segundos ¿No? Porque ganaba todo, güey Era un atleta tan pesado y tan grande Que nada más hacía así la mano Le daban la bola, pum pum, dos botes Paz, a la canasta entonces le dijeron, no, hijo, no te puedes quedar ahí más de tres segundos para que hubiera más competitividad. Pero, por ejemplo, Shaquille O'Neal lo sacabas de quicio mandándole a hacer todo tu equipo faltas en, 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 en cíclico. Entonces lo, lo, lo fauleabas y no metía un tiro libre. Entonces era malísimo metiendo tiros libres. Entonces era súper especializado en la pintura y era malo para otras cosas. Sí, claro. Dennis Rodman no tiraba ni en defensa propia, nada, pero nada. ahora era un especializado no, en defensivo. Era un defensivo absurdo. Eso lo tenían para un defensivo absurdo y un sacadequicio de otro nivel. Sí, de otro nivel, él el, podía romper a quien fuera.
4: Ya, ambos, ambos fueron de serie, pero por ejemplo, contra este equipo que se acaba de coronar, no funciona justo eso.
3: No, no, al contrario, son atletas muy balanceados, todos pueden hacer todo le das a Daza Curry la bola y a su compañero la bola y los dos tiran, los dos la mueven y así, hay, hay gente más hábil que otras, pero justo es que... lo que está diciendo Eder, los cinco atletas se parecen, o sea, la, la especialización, le, le pegaron menos especializarlos y más a, a, a hacerlos eficientes en más, más tareas motrices en el deporte no,
4: y, y mira, creo que también algo, algo que no estamos diciendo, literal, acaba como de, de hacerse mi, mi iluminación en ese sentido, es que la, el, el cambio del deporte en el sentido que, que se ha hecho un deporte que limita el contacto, es decir, que los, que los, los árbitros ya, ya marcan más el contacto, ya marcan más las faltas, justo ha hecho que los jugadores ya no tengan la necesidad de equiparse con una armadura tan grande, o sea, con una masa muscular tan grande. Sí, eso es y, verdad. Entonces, ya tiempo, hasta, la,
3: hasta la pelona ah, le resplandeció.
4: Entonces yo puedo tirar, porque claro. ya sé, o sea, no solo puedo tirar, sino además ya sé que para defender no me van a reventar la madre. Claro. Entonces, sí. literal, <coughs> fuera de la evolución física del deportista fue, eh, minimizamos el riesgo y entonces tiene que cambiar todo. Y entonces ya se vuelve el, el básquetbol de, de, de uh -huh. estrategia, de damas chinas
0: no solamente los hábitos individuales de cada atleta, ni de los ni de los equipos, sino también las reglas de la liga se están diseñando para que los jugadores estén más protegidos, y si es cierto, obviamente, si también el referee va a estar cuidando más el contacto, pues entonces ya te puedes dar la libertad de contratar jugadores con más skills y menos, menos, menos lata, ¿no? Porque claro. ya sabes que no, no van a estar tan afectados, y si te tiran desde media cancha, no, pues olvídalo, güey. Sí, no sé pero
4: hacer, bueno, del Qué aburrido.
0: Ya, ya llevamos 40 minutos hablando de esto. Nada más voy a hacer una última anotación. Juan Toscano, un atleta 100% mexicano, uh, de, fami de, de familia campechana, su, su, creo que es su, Michoacano, su Michoacano. Perdón, Michoacán, de familia michoacana, sus papás son michoacanos. Eh, está en el equipo de Stephen Curry, un gran jugador, un gran atleta, una persona eh, muy alta, muy física, muy pesada que también se mueve muy bien, estuvo en el concurso de clavadas, no sé cómo le fue, pero fue un mexicano en el concurso de clavadas, histórico, un mexicano en las finales de la, de la NBA, histórico, y un mexicano poniéndose el anillo de campeón, histórico. Una felicitación, la neta. Me He gustó chico. la entrevista, ¿cómo dijo? No, a mí me va, a, mí, a a mí no me vengan con que, con que yo... yo ¿No? ¿Cómo dijo? A antes mí no de que me vengan. Así, An ah, antes de que empiecen con sus jaladas de ah, pero pues es, es, es gringo, yo no soy gringo. Mi mamá es michoacana. Mi papá es michoacano y a mí me corre sangre de molcajete por las venas. <risa> sí. Estuvo chingón, sí, güey. Estuvo chingón, güey. Planeta, bueno, y, y en
3: y en cerrando el tema de, de básquetbol, en otros deportes, hoy sacó, sí, justamente lo estaba leyendo, Dylan lo dijo. Pero hoy sacó la fina Un comunicado donde le prohíbe a los atletas Transgénero competir en la categoría Elite de natación ¿Cómo está la onda, Di?
2: Este, Pues si bien, recuerdan Ya lo habíamos platicado con respecto a la controversia Dimos nuestros puntos de vista y que todos Estábamos completamente en contra Con respecto a la, a la competencia De atletas transgénero que la tendencia vuelve a ser la misma, ¿no? Eh, son, son hombres que hacen su transición a mujeres y que compiten contra mujeres, y entonces, estadísticamente hablando, independientemente de cualquier tipo de ideología, eh, las chicas están en desventaja, ¿no? Y sí, precisamente que pasan, por pasan esta... del
3: ranking 900 al 3.
2: Ajá, precisamente por eso, por esa razón, ¿no? Que Lía Thomas, que fue eh, la chica que hizo su transición, que ganó el mundial, este. Eh, La Fina decidió que si no eres un atleta transgénero que hizo su proceso de transformación antes de cualquier proceso de pubertad de hombre a mujer, no puedes, no, de oficial, no puedes competir de manera oficial este, en, en competencias de élite contra mujeres.
0: ¿Qué opinan, y a... de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, a los dos años no sabes... A los dos años, no, no güey, o sea, o sea tiendas, a, los dos, a los 12 años todavía eres emo, cabrón, a los 12 años, a los 12 años, ¿crees que Panda es el mejor, el mejor, el mejor, este, My Chemical, el, Romance. My Chemical Romance, es el, el, pinche grupo de, de revelación, güey. ¿Sabes?
1: Yo creo que ahí entra otro tema un poco controversial, pero, pero creo que tomaron esa decisión porque específicamente en... Donde yo lo he visto más es en Estados Unidos, donde muchos adolescentes a esa edad están comenzando su transformación.
3: Y a los 30 se arrepienten, también está estadísticamente comprobado. Sí, también
1: está, justo por eso decía que algo controversial, porque después se arrepienten, porque solo era como un tema de curiosidad y así. Pero en Estados Unidos, abiertamente, los adolescentes están haciendo ya transformaciones de cambio de, de género
0: pero 12 pero bueno, años, claro. o sea, creen que 12 años sea adecuado, o sea, no, que no, lo no. limiten? Siento que no, incluso que... van... A...
2: pues es que hacia dónde te vas a tirar porque si estamos hablando de una cuestión social o una cuestión de perspectiva, realmente sí tienes razón, a los 12 años muchas personas o bueno, no sé si tengan el criterio para. Sin embargo, de mi abuela, de
4: los 12 no sabes, vas. tienes la cola
2: de, de manera pero
1: objetiva. biológica creo que
2: está biol, biol, biológicamente está bien fundamentado porque eh, antes de sí, cesar, sí, eso sí. No, no ha pasado ningún proceso de, de testosterona y entonces no van a tener ninguna ventaja entonces eh, volvemos al punto de Luis de en ese momento socialmente puede que sea una cuestión controversial porque el deporte es también ya un evento social ya no es un evento solamente de competencia entonces, pues, ¿a quién le vas a darle gusto? ¿A los atletas o al público?
3: <risa> hemos, vuelto, hemos vuelto al medievo, al, o sea, sí, al medievo tú. deportivo. Ahora son Castrati. <risa> no mames. A los, años, <risa> a los 12 años. ¿A los 12 años era para que ca cantaran como chica? No, pero lo que dices
4: lo que dices tiene todo total sentido. Todo o sea, A los 12 años es como cuando le dicen a un niño a los 12 años, güey, ¿qué quieres estudiar? No, si no sabes tú. Ay, aunque tengas no, no, no.
1: 18, no sabes. No, no,
0: no. Yo conozco no gente que a los 22 tengas, no sabe. Aunque tengas, aunque tengas 22, dice Lore. Es
2: que a los dos años se les pregunta qué quieres ser de grande. Ya a los 18 ya te preguntan qué quieres estudiar y es cuando ahí es el pedo. Bueno,
3: pues mira, creo que es una regla que va a ser controversial. Creo que, como bien dice Lore, biológicamente es justa y correcta. Todos estamos de acuerdo aquí. Creo, a menos de que alguien disienta. Y pues, en, 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 en pro de remediar esto, la FINE está buscando hacer otra categoría, que no una sea categoría la categoría de elite, sino una categoría abierta, donde esta gente sí pueda competir con, eh, con, con gente que, que biológicamente nació mujer o biológicamente nació hombre, en, este, en justas que sean abiertas. Obviamente, la categoría abierta no cuenta para ser seleccionado nacional, y no irá, no participará al menos en natación para el proceso olímpico mira, no, no así mira, en la federación de weightlifting, ¿no? en la federación de alterofilia que bueno, eran, eran la federación de alterofilia, ya no son de Juegos Olímpicos
4: no, pero mira, mira. ojalá, ojalá y, y todas las federaciones volteen a ver a la fina, porque es de las más poderosas del mundo, ¿eh? Este hizo, más algo muy inteligente, hizo algo muy inteligente que fue decir aquí digo, y, o sea hace lo, se hace lo que yo digo aquí pero, pero, dejóme mi apartado para futuras propuestas, o sea, literal fue se va a hacer sí, claro. ¿A mi buzón de sugerencias eso estuvo muy chido, o sea, la neta sí. trabajaron muy bien es, es, es un parámetro en el que
2: no, el cual nos podemos basar en algunos que serán cuatro o ocho años, y para ver qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, y entonces que ya podamos tener un buen estatuto
3: y decir, ah, eso sí, eso no no, yo creo que, que, que 16 También... años. Yo creo que tres ciclos creo... olímpicos, porque imagínate que tienes un atleta que a los 12 decide decide mm. este, tra transicionarse a ah, los, o en 8 tiempo? años tiene 20. En 12 años tiene 24, a los 24 vas a ver más o menos si la cagó o no la cagó, si estaba bien decidido o no estaba bien decidido, si su decisión no estaba influenciada igual hasta los papás, ¿no? Hasta por los papás de que no te alcanza no te alcanza para ser este Nadador varonil de alto nivel, pero con los tiempos que traes ahorita, las la rifas en las niñas no, mijo, tú eras niña, siempre decimos una niña. niña.
4: Neta, hay papás que sí alienan así a sus hijos. Y sí, ¿no? sí, volvemos a la locura, y más los estadounidenses, es donde contexto social. O sea, ya, ya después va a ser, sí. a ver, tú ya puedes elegir quién eres, y luego tú ya puedes votar por quien quieras a esta edad, y luego tú ya puedes ser lo que te gana, entonces ya no va a haber familias. Tú, tú, pero... tú, 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 tú vayas a la verga
1: pero independientemente de eso, o sea, salvo los que... la, O sea, porque para que participen en el y tienen que haber tenido su transformación en esa edad. Pero creo que está súper bien lo de la categoría abierta para todos los que no tienen esta transformación en esa edad. Creo que es una buena oportunidad para crecimiento del deporte para los transgénero. Lo que están pidiendo todo mundo en todos lados. O sea, porque lejos... Bueno, yo esperaría que no se quejen, sino al contrario. vean que tienen una oportunidad donde... No solo atletas con excelentes resultados pueden competir en natación, sino con resultados eh, más promedio pueden competir. Y si se inscriben suficientes o hay demasiado auge, justamente pueden abrir una categoría este, ya elite para... Para ellos, ellas, o como sea que se diga
3: <risa> Híjole, no, ahí, En ahí, conflicto Ahí ese futuro probable Ese futuro más bien posible No es probable Porque imagínate la cantidad de practicantes trans Que tendrías que tener a nivel mundial Yo sé que esto llevaría
1: demasiados años Pero es una, o sea, por algo se empieza ¿no? O sea, no, 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 no estoy
3: diciendo que sea una mala iniciativa Todo lo contrario, creo que es una gran iniciativa no, no, Pero... no, sé si tantos años, no sé si
4: tantos años porque ya está saliendo cada vez un, 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 una mayor cantidad de a ver, lo voy a decir no biológicos, sino denominados de Ah, apartación. qué buen término, Luis ¿Qué término o está sea, correcto? Porque, porque también, o sea si tú te esclareces como ese término nadie averigua que si biológicamente tú ibas a ser eh, lesbiana, gay o cualquier otra denominación o sea, tú lo dices, tú lo eres entonces, es un posicionamiento social de todas formas. denominados, ¿no? Exactamente. Entonces, a la larga, mm -hmm. y, y ellos solitos, justo lo que dices, Lore, creo que no pueden reclamar, porque es como, a ver, eres de la comunidad LGBT, tú mismo generaste un apartado. Una o sea, segregación. A, a menos que, que ustedes sepan, sí. eh, según yo no, pero si, me, si no me corrigen, no hay heterosexuales dentro de esa denominación. No. Por lo tanto, tienes tu categoría de competencia heterosexual, tienes tu categoría de competencia de LGBT. O sea, hacen exactamente lo que ellos mismos hacen. Oye, tú te quieres separar, tú te quieres dominar. Ahí está tu
0: competencia. No, para. y
1: con un buen marketing le puedes dar un auge impresionante, impresionante.
0: Sí, sí, sí. Ubers. ¿Cómo es? ¿Cómo es que? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ya va a ver este, ya va a ver este Competencias abiertas de cómo se llaman? Estas que se visten acá exuberantes. Ah, uh, drags. drags. Drag queens. Drag queens. Estaría <ríe> increíble,
1: como las de nada sincronizado que se turbo producen, Ándale. pero imagínate a drag queen
0: nadando. Ándale o corriendo, ¿no?
1: Ay, qué locura.
0: Pero bueno, este. Categoría drag queen. Ajá. Ah, ¿Te ah, imaginas güey. estaría loco, güey? Pero bueno, ¿qué otro tema teníamos pendiente ahí?
3: Ah, pues lo que hemos hecho como Savage, tuvimos un podiecillo
0: Ahí tú estuviste Ah, competencia, Garage Games Este, la verdad es que Cosas buenas y malas eh, Creo que el spot uh, No fue el más Adecuado, la verdad es que No se veía tan vistoso no, no porque estuviera sucio, no porque estuviera feo Solo porque no era tan vistoso Este, por ahí La competencia al aire libre Literal, estábamos abajo del rayo del sol En este ¿En, en ah, Mérida? En, en Mérida Este, creo que eh, La en verdad es Mérida. que este, Estuvo, y además fue el día más caluroso, no pegó nada de viento, entonces este, estuvo bastante exigida por esa parte, pero bueno, en cuanto a puntualidad, la verdad es que todas las categorías se corrieron hasta 10 minutos antes de lo del, del horario establecido, un aplauso ahí a la organización, porque este, en cuanto a jueceo, tengo entendido que hubo muy pocos temas de, de falta ahí por parte del jueceo, este sin, es más yo no me enteré de algún conflicto que haya habido y ahí estaba yo, estuve ahí metido este, las 12 horas ambos días este y no me enteré de ningún tema que haya habido de injusticia por parte de los jueces muy buena la organización la bolsa es la bolsa más grande que haya visto yo, los primeros lugares se llevaron 9 mil pesos de ahí 7 mil y 5 mil pesos o sea, un tercer lugar se llevaba 5 mil pesos creo que estuvo bastante bien y se premiaba también al cuarto y al quinto lugar de cada categoría, que creo que también es, eh, estuvo correcto. Creo que lo que se ahorraron en el spot lo gastaron en la bolsa, lo cual pues, me tiene bastante conforme, estuvo muy bien. este Y eh, eh, las categorías eh, Elite, eh, bastante, este, bastante impresionantes. Eh, muy gente, buen nivel. Sí, un nivel, un nivelazo. O sea, creo que casi no hemos volteado a ver al sur, de, al sur de la, del país, pero hay atletas que te cagas, güey. Sabes, por ahí andaba Burguete. La verdad es que tenemos catalogado a Burga, Burguete entre los mejores del país y le patearon el trasero sí. durísimo, güey. Quedó cuarto, quinto lugar, ¿no? Este, gente muy grande, moviéndose muy rápido. Moviendo pesos durísimos, subiéndose al tubo, este, vamos, lopear como si pesaran 20 kilos. Y, pues, el ganador de la categoría más dura se llama, se llama Bernardo Cárdenas. Justamente es de Mérida, Yucatán. Y bastante cagado porque te juro que, o sea, es güero de ojos claros, güey, ¿sabes? Güero Oye. blanco de pelo rubio de ojos claros, güey. Y yo dije, verga, este güey debe ser como... Islandia, un pedo así, ¿sabes? O al menos canadiense, que tranza, y no, resulta que era Day de, de Mérida de Yucatán. Mira muy yuca. dominante, muy dominante, quedó muchos puntos arriba, eh, en el Clean Ladder subió el último peso, yo creo que con seis repeticiones en reserva, sin ningún problema, Este, mientras todos, la verdad es que sí, algunos fue incluso hasta PR, por ahí mencionaron, las chicas durísimas también. Bastante hostil en la categoría femenil, tengo que decirlo. Siempre es así. Eh, como que se respira un ambiente muy amable en la categoría varonil, pero en la categoría femenil siempre es muy duro, siempre es una... Todas están locas, todas están locas, sí, no importa sí, el deporte. Quieren... Confirmo, están
1: locas. confirmo.
0: Se quieren arrancar <risa> las greñas. este Y bueno, eh, de las... De lo, de las de los cuatro atletas que, que, que se presentaron por parte de Savage, dos quedaron en la final. Eh, Diana, que es nuestra nutrióloga, quedó eh, pudo en su primer competencia en, cante, en categoría de principiantes, llegó a la final, lo hizo bastante bien, un mood competitivo muy bueno. Y pues bueno, su hermana Axa quedó primer lugar de la categoría intermedia. Sí, tenemos que mencionar que participó en, una, en la categoría intermedia porque la categoría RX, que es a la que nosotros estábamos apuntándole, no logró la... No,
3: no solo apuntándole, nos inscribimos a eso.
0: Ajá, sí, claro. Ah, bueno, ok. Eh, eh, lo que pasa es que sí se inscribió, pero no se logró el número de participantes para esa categoría, entonces a todas las bajaron a, a intermedia. Entonces, pues bueno, de las 10 de las atletas que había inscritas en la categoría RX... Pues ella quedó en el primer lugar, ¿no? O sea, de todos modos. Que, que, se, que ¿sí la tendencia fue que, ajá, que quedaran, que quedaran sí. en los primeros
3: 10 lugares de la categoría claro. media.
0: Exactamente, entonces pues prácticamente AXA quedó primer lugar de la categoría RX O de los pocos inscritos de la categoría RX Solamente que se premió, se premió como categoría intermedia Un poco injusto para la categoría intermedia Yo no, yo no entiendo por qué, no nada más la corrieron así y ya Se me hace un muy buen número de participantes no Para ahorrarse la bolsa? Pues sí, la verdad es que sí, se parece que para eso fue y pues bueno eh, en eso quedó muy dominante muy eh, se empezaron con watts de mucho de mucha autocarga eh, eh, que su que su rock climb que su toast to bar que su chest to bar que su pull up y cosas así en esas iba muy parejas con el tercer y cuarto lugar axa pero pues llegaron los pesitos y, y adiós. Pues, axa se despegó AXA se despegó por muchos puntos del segundo lugar y también tuvo una muy buena competencia. Eh, se ganó sus nueve mil pesitos. Y, y los perdió. Y los dejó en el avión. Dejó su ¿Qué? Cartera. Dejó su cartera en el avión. ¿Lindita? y aeroméxico, Eso no lo saludos a Y un chesquito para el coach. No, hombre. No sé.
3: No alcanzamos.
0: ¿Sí? <risa> ¿Te crees? No, mames. A ver, ¿qué? ¿Cómo
1: que? rompiste tu puerta? madre para ganar podio.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, cuenta, cuenta ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No, pues ¿Qué es, a ver?
0: Es No, pues llegamos aquí ese día A la casa, o sea, todo bien Era el vuelo, ah, sí, ja, 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 Este, llegamos a la casa Comimos algo, nos dormimos Y cuando desperté Estaba hablando por teléfono así Y, y buscando cosas en la computadora Y yo, ¿qué pasa? me dices que dejé mi cartera en el avión no, y mami. pues a, a llamar y hacer así, así, así Y pues este, desconozco el estatus actual Pero parece que no la puedo recuperar
1: Y las aeromosas
0: así <risa> de su madre? En la baile, fiesta
3: Baile en champaña La neta la es que si iba iban muy adelante No, de hablado. hecho
0: hasta atrás Ah, entonces sí fueron las
3: aeromosas Porque cuando vas muy adelante Pues es fácil que un pasajero la vea así metida
0: Y en corto, ¿no?
3: En corto pero sí, si tú sí. hasta atrás, no, pues sí, era hermosa. Ese es de no, yo tengo que pero decir,
0: bueno
3: Yo tengo que decir que. Yo, te, yo te
1: iba a decir que te estaba faltando emoción de contar cómo estuvo su final y su World 4, pero después de esto ya. A mí se vio. Me... Sí. Yo, yo, yo solamente tengo que
3: toquear. decir que Neta sí se vio muy sólida, muy contundente, muy <coughs> doble. AXA viene con todo y vamos por, por cosas chidas este año.
0: El, el último gol estuvo muy emocionante porque, pues, es que algo que no me gusta mucho de esas competencias es que el criterio de desempate o el criterio de final, de, 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 ajá, de las finales o los marcadores de repente los tienen muy ocultos, ¿sabes? Muy tendencioso, o sea, y, ¿no? Sí, o sea, como que siento que lo hacen un poco como para que si pueden ayudar a alguien, lo puedan ayudar Y no, no actualizan la aplicación rápido, o los últimos WOT ya no lo suben, güey, o algo hacen ¿No para... les costaría sí. nada poner unas pantallas? Sí, como en claro el no,
3: güey, Tal sí. fulano lleva tantos así vas, puntos
0: y ya Así vas, ¿no? Sí. Eh, eso no me gusta mucho, pero bueno, el chiste es que en el último WOT, en la final, este... Axa literal terminó exactamente al mismo tiempo que otra, que otra chica y pues como desconocíamos el criterio de, de puntuación en la final, yo dije pues es que en alguno ya que en algunos es borrón y cuenta nuevo o sea, el que gana la final gana todo, ¿no? Sí, sí. Pero pues yo, yo pensé que era eso, quedó, o sea, literal bajaron el pie de la, de la caja al mismo milisegundo.
1: Sí, en el mismo, literalmente. En el,
0: no, en el mismito milisegundo, ¿no? Y pues dije, bueno, al final AXA si ocupan un criterio de desempate, AXA iba muchos puntos más arriba, ¿no? Y, y si cuentan, ajá, y si es solamente esta final, a lo mejor premian dos primeros es, es que es la cuestión, que no sabíamos exactamente cuál era el criterio de de desempate, y bueno, afortunadamente no fue borrón y cuenta nueva, los puntos de la final se sumaban a los puntos de toda la competencia, y pues axa ganó por puntos mucho. arriba. Sí, ganó por mucho. Ganó por mucho. Por ahí tuvieron la oportunidad de experimentar con la Fat Bar, y este... Y ese Saxa pues, fue muy dominante, porque fue la... De entrada fue la única que lo acabó, ¿no? Ese word bueno. Número uno. Y número dos, la, la, la que le seguía... Bueno... El time cap era de siete minutos y ocho, lo acabó. Ocho, en... ocho minutos ocho, ocho. Ocho minutos y lo acabó en tres minutos y medio, ¿no? No, en y... seis y medio. No, güey, lo acabó en la mitad del tiempo, en cuatro minutos. Güey, le sobró muchísimo tiempo, güey. Y la, la que del seguía tiempo.
1: tenía como 68 reps, ¿no?
0: Ajá, y la que seguía, le faltaba, le faltaron dos o tres reps para acabar. O sea, la que le siguió. O sea, Axa lo acabó en la mitad del tiempo, sí. y la que y, y su segundo lugar le faltaron dos repeticiones para acabarlo entonces sí, ya ahí Axa estuvo bestial ahí sí ahí sí, se vio
3: hecha un monstruo, un
0: monstruo. y si, si ustedes las las, las este, la transmisión de las competencias están en nuestro en nuestra cuenta de Instagram por si quieren darse una vuelta y si sí. sí, hasta Axa se queda así como de ah, a poco ya acabé órale <risa>
4: chingón Oh, y, y mira, para quien piense que pudo haber sido fácil, eh, nosotros estábamos a, hablando en específico de Tosco, Lorena y yo que hemos trabajado por ese implemento eh, en ciertos pesos en ciertas repeticiones, o sea, el volumen que AXA logró de forma sí, conmigo, sí, fue acabando. todo básicamente eh, de esa modalidad fue alto o sea, no alto para un crossfitter alto para un atleta
3: Sí, está 40, sí, sí, 40 es muy, feo, la muy cabrón 40 preses y, y 40 han clean pones ¿no? o sea, o
4: sea, es ese evento con ese peso en una competencia Strongman y... Nadie y lo logra. Todas, ¿eh? Y anda dando un susto a
3: todas esas mujeres. Sí, a todos. Los, 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 los tupe a todos los especialistas en esa barra.
4: Lo hizo muy bien. Sí. Sí. Lo Pero bueno.
0: Creo que suela todo, ¿no, muchachos? Por el día de hoy. Correcto. Se nos acabó el ¿No tiempo de hoy. El...
1: Ah, no, ya, ya, ya fue ya.
0: Sí, ya, ya no estamos inundados
3: no.
0: albricias, así
3: como diría Luis albricias ya no estamos inundados
0: y bueno, eh, gracias por tomarse, por regalarnos un poco de tiempo para escuchar eh, nuestras opiniones eh, manténganse al pendiente en nuestras redes sociales, ya saben que si se les ocurre por ahí algún tema del cual podamos platicar eh, son te, siéntanse en total libertad de sugerirlo y si es que nos equivocamos en algún dato que damos aquí también este, estamos siempre abiertos a la crítica eh, cuídense, bye bye,
2: bye.